0: Africa. La part de l'ange, histoire d'Afrique et d'ailleurs Présentée par Ange Gras sur Africa Radio Chers auditeurs et auditrices de la radio africaine Chers amis villageois J'espère que vous vous portez bien Nouvelle semaine, nouvelle histoire Alors, cette semaine nous ferons le voyage au pays des pyramides en Égypte. Là-bas, on dit qu'il y a des hommes qui poursuivent des rêves et à la première difficulté, ils s'arrêtent. Mais il y en a qui poursuivent leurs rêves jusqu'à ce que ces rêves-là deviennent réalité. Alors cette semaine, nous allons suivre Mohamed, un jeune homme qui a poursuivi ses rêves. A-t-il obtenu gain de cause? L'histoire de cette semaine commence maintenant. Histoire d'Afrique et d'ailleurs sur Africa Radio. Il était un roi et ce roi n'avait qu'un enfant auquel il donna le nom de Mohamed. Dès sa naissance, il installe au septième étage de son palais, dans la chambre la plus retirée, la plus secrète. Celle qui ouvrait non sur la rue, mais celle qui ouvrait sur le ciel. Et il charge ses serviteurs les plus fidèles de veiller jalousement sur lui. Il leur recommande surtout de nous présenter à l'enfant dès qu'il sera en mesure d'y goûter des viandes, mais des viandes sans eau. Mohamed grandit à l'abri du mal. Il vit reclus. Et atteint l'adolescence, ignorant tout du monde. Mais un jour, un serviteur apporte un petit gigot d'agneau qu'il avait omis de désosser. Le prince le mange. Il le mange avec grand appétit. Lorsqu'il ne restait que l'os, il prend cet os et il le frappe contre le mur pour en extraire la moelle. Le coup est tellement violent qu'il ébranle le mur. Mmh. Et il y a un trou par où le soleil la lumière entre à profusion Ébloui, le jeune homme s'approche Alors Il voit ce que jamais il n'avait vu La foule sur la place du marché Il sort de sa chambre comme un fou Sans pas d'un poulet Et il se met à galoper, à galoper Il s'accroche à sa crinière Il galope, la foule stupéfaite le regarde Et ouvre le passage Mais on le reconnaît C'est Mohamed Le fils du roi Oh. Mohamed galope et il bouscule tout le monde sur son passage. Fort heureusement, c'est toute. Mawata, tu la connais, la grande sorcière. <rire> c'est toute la vieille sorcière. Lui dit, mais dis-moi, Mohamed, fils de roi, aurais-tu pour femme Soumisha, fils de Hétite, pour être si fier et me piétiner? Oh. Le garçon, Mohamed s'arrête net. Il entend ce nom qui défile dans sa tête. Sumisha, 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 Sumisha. Il rentre dans son palais et fait le malade. Alors tous les guérisseurs accourent de partout. Qu'a-t-il le jeune homme? Que se passe-t-il? Le jeune homme approche, fait approcher sa mère, la reine, et lui dit... La seule personne qui puisse me guérir, c'est toute La vieille sorcière. On fait appeler toutes. Elle entre dans la chambre du jeune homme. Elle lui demande, Mohamed, je sais ce qui trotte dans ta tête. Il la regarde. et lui dit, où je peux trouver la belle chats Elle lui dit, là-bas. Elle lui montre du doigt. Mohamed dit à ses parents qu'il est guéri et qu'il reviendrait avec Soumisha. Mohamed, comme une flèche, se dirige vers le rien. Il marche des jours et des jours, parcourt les plaines, traverse les fleuves, gravit les monts. Il tue des serpents dans les champs, les oiseaux en plein ciel et les fauves dans les forêts. À tous les passants, il demande inlassablement Connaissez-vous le pays de Soumisha, la fille de Itin Et tous lui montrent le rien. En répondant, va, 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 toujours, va, face au soleil levant. Après bien des jours, il atteint le bord de la mer et voit sur une plage un pêcheur qui venait de retirer un poisson de l'eau. Avec un grand couteau, le pêcheur était sur le point de couper la tête au poisson. Quand le jeune homme sait, mais pris par une certaine compassion, il demande au pêcheur, accepterais-tu de laisser ce beau poisson en échange « De mon cheval <rire> ?»« Il est fou !»« Jamais dans ce pays, on a vu un homme échanger son cheval contre un poisson. »« Allez, vas-y, si tu veux ce poisson, prends-le, donne-moi ton cheval. »« Soumécha, Soumécha, Soumécha. »« Moi, maintenant que ça dans la tête. »« Alors le pêcheur libère le poisson et s'éloigne en amenant le cheval par la bride. » Mohamed s'étend sur le sable, près de lui le poisson, et là il se met à réfléchir, il s'endort, parce qu'il est fatigué, loin de ses parents. Il avait épuisé toutes ses provisions et troqué son cheval contre du poisson. Il ne possédait plus que ce poisson, et il s'endort. Dans son sommeil, il sent une main se poser doucement sur son épaule, et la voix lui dit, lève-toi, viens et partons. Le soleil venait juste de se retirer derrière les montagnes. Le ciel, le sable et l'eau en étaient tout roses. Le prince se réveille cherchant le poisson mais il ne le voit pas. C'est alors qu'il remarque un jeune homme beau comme un clair de lune. L'inconnu était de noble stature. Il regarde Mohamed et lui dit, je suis ton frère. Il ne te reste plus qu'à me suivre et tous tes désirs seront comblés. Mohamed, qui ne cherche pas à comprendre, le suit et ils partent, côte à côte. Ils vont à travers les sables, les plaines, les bois et les forêts. Ils longent les rivières, parcourent les contrées tour à tour verdoyantes ou pauvres et pénètrent dans des villes, dans des villages. Ils vont le visage tourné vers l'Orient, ils boivent l'eau de la sauce et demandent parfois la charité. L'hiver, ils ramassent des oliviers... L'été, ils aident les moissonneurs à la cueillette, aux raisins et des figues. Et ils font beaucoup de choses, mais ils font beaucoup de chemin. Mais dans la tête de Mohamed, il y a un seul refrain. Soumisha, 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 soumisha. Mohamed était un beau jeune homme aux yeux limpides, aux cheveux couleur de maïs. Son compagnon était brun et de taille imposante. Son front semblait se perdre dans les nœuds et ses yeux étaient de noix si brillants qu'ils étaient impossibles d'en soutenir l'éclat. Ses mains et ses visages répandaient une clarté surnaturelle et douce. Il n'avait pas d'âge. Mohamed l'aimait comme son frère. Sept ans. Sept ans se sont écoulés. Et les deux jeunes faisaient toujours route ensemble. Alors un soir, ils arrivent dans une contrée. Bizarrement, c'est la contrée tant recherchée. La contrée de Soumisha. Le muezzin du haut de son minaret appelle les fidèles à la prière. Il était soir. Les voyageurs étaient gris de poussière et fourbus. Ils avaient soif, ils avaient faim. Ils s'arrêtaient à la première porte et demandaient au nom de Dieu une cruche d'eau et un morceau de galette. Une vieille servante leur apporte de l'eau. Une galette de blé, des figues, des dates et une goutte de petit lait. Ils boivent, mangent, mangent et boivent. S'étendent sur une natte. Alors ils reposent les pieds. Ils sont sur le point de partir que ils voient des corbeaux tournoyer autour d'une maison, une maison plus imposante. Mais que viennent faire ici ces oiseaux de mauvais présage? « Vous ne savez donc pas ?»« Sans doute, vous êtes des étrangers.
1: »« C'est la
0: demeure de notre Seigneur qui est là sous vos yeux. »« À ses fenêtres, à ses murs et à ses portes sont accrochées des têtes. »« Et ce sont toutes des têtes qui attirent des corbeaux. »« C'est pour elles qu'ils viennent chaque jour. » Alors la vieille dame continue son, son discours. Jadis, en cette ville, nous vivons heureux et calmes, car notre Seigneur était le plus comblé des hommes. Il avait une fille aussi belle, plus belle que l'une en plein ciel, aussi douce que l'herbe, et le souffle de ses fleurs. Elle était d'une beauté et elle faisait sa joie. Il ne vivait que par elle. Il lui cherchait patiemment un époux digne d'elle et digne de régner chez nous un jour, lorsque brusquement notre princesse tombe malade d'un grand mal. Et depuis... Elle ne parle à ne souris et dépérit sans cesse. Pourtant, elle mange, hein? pourtant elle boit, hein? mais tout ce qu'elle avale, au lieu de profiter, profite aux mauvais génies qui se sont emparés d'elle. En vain, son père appelle les sorciers et les sorciers, chèques, savants, sorciers, sorciers, mais tous se sont reconnus impuissants. Alors désespéré, notre Seigneur promet son enfant au premier venu qui la guérirait. Fut-il un mendiant. Mais il juge aussi que tous ceux qui, après avoir vu la princesse échoueraient, auraient la tête coupée et ouverte au corbeau. Bien des hommes, jeunes et vieux, accourus de tous les pays, les uns poussés par l'amour, les autres par la cupidité, mais aucun ne réussit à guérir notre princesse et tous eurent la tête tranchée. Ce sont les têtes que vous voyez ici. Le malheur est sur notre ville. Qui nous en délivrera et nous ne voyons plus notre belle princesse, Soumisha. 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 Alors, le jeune homme à la taille imposante et aux yeux de faucon déclare, je la guérirai la jeune princesse. Oh. C'était la barre de l'ange sur Africa Radio avec Angela. Africa. Ne me quitte pas, toi que j'ai rencontré sur mon chemin alors que j'étais seul et loin de mon pays. Souviens-toi que sans toi, je saurais trouvé celle que je cherche. Ne crains rien. Je suis sous la protection de Dieu. Chers auditeurs. Peu après, il était au chevet de la princesse qui semblait dormir. Il lui dit... Belle que l'une en plein ciel Puisses-tu te dresser devant nous Comme un pommier en fleurs Et écouter cette histoire Alors le jeune homme se met à raconter L'histoire que voici Trois frères à peine adolescents Abandonnaient un jour le toit paternel Pour courir le monde Ils s'aimaient d'un amour si tendre Avant de les laisser partir Le père leur recommande son annonnement De s'aimer toujours et de ne pas se séparer Ils ont fait la promesse il marche longtemps avant d'atteindre un matin la forêt. Elle était immense, cette forêt. Il ne put la traverser en un jour. La nuit les y surprit. Il dut se refriger dans une caverne. Le plus jeune reçut pour mission d'allumer le grand feu qui tiendrait respect les fauves et l'entretenir tandis que dormaient ses aînés. La pleine lune éclairait merveilleusement la forêt. Soudain, les yeux du veilleur rencontraient à l'entrée de la caverne. Un abrisseau aussi vivant et souple qu'un corps humain, il ondulait. Il frémissait sous la lune comme une forme féminine. D'un coup de hache, le jeune homme le tranche et il se mit à le sculpter, à lui donner un visage. L'aîné se réveille et vient s'asseoir près du feu. Comme il est ailleurs, il fait une tunique à l'abrisseau et se rendort. La tête du, bizarre, du Benjamin, pardon, confiée à son épaule. Le Benjamin et l'aîné dormaient depuis un, un bon moment, quand même. Lorsque le cadet se réveille à son tour, il découvre à ses côtés une femme baignée de lune. Il se met à l'implorer dans la nuit. Par Dieu et son prophète, ô oh femme, regarde-moi, parle-moi et dis-moi qui tu es. Elle lui répond dans un murmure. Je suis celle qui t'aime. Le plus jeune et l'aîné entendent ces mots. Ils se dressent et se jettent sur les cadets, armés de couteaux. Chers auditeurs, les trois frères unis comme les doigts de la main qui s'aimaient d'amour aussi tendre s'entretuaient pour la femme à brissot qui n'était autre qu'une méchante fille. Et la femme à brissot pleure. Elle pleure le jeune homme qu'elle aimait et le bonheur qui lui avait fait. Mais voyant tomber son corps bien-aimé, elle jure la sournoise de retirer joie et santé à la plus belle fille du royaume. Elle jure de se venger sur la plus belle fille du monde. Et le jeune homme, aux yeux de faucon, reprend la voix la plus impérieuse en regardant intensement la jeune fille. Par la grâce de Dieu, qui est grande et pas la mienne. Ô oh, méchante fée, sors de cette jeune fille. Je te le donne. Je te le donne par la grâce de Dieu et des amis de Dieu. Soumisha la princesse, ferme lentement les propières. Et ouvre sa bouche toute grande. Chers auditeurs. Une longue vipère noire en sort. Et disparaît en fumée. C'était la méchante fée que Soumisha avait avalée par Mégade la nuit en buvant l'eau d'une source. Alors, les têtes des suppliciés furent décrochées en hâte et les corbeaux s'éloignaient en vol lourd et serré. Le ciel chantait à pleine voix Soumisha, notre princesse est revenue à la vie et les esprits méchants l'ont quitté. Oh et l'eau le disait aux racines et les racines le disaient aux arbres qui reprenaient ce chant de toutes les feuilles. Les moineaux, les hirondelles, les colombes ah, jusqu'aux roitelets. Tous voulaient à il tous venaient vers la chambre de Soumisha. Alors les hommes su que le temps de la confiance était revenu. Ils se remirent à vivre et à travailler. Le roi reconnaissant décide d'organiser des fêtes. Mais des fêtes un peu partout, pendant sept jours et sept nuits. Durant ces jours et ces nuits, la main du roi fut comme des fontaines d'abondance. Les pauvres prennent pas au festin et se croient même les égouts des privilégiés de ce monde. Le roi distribue la semoule, la viande, les épices, les vêtements, des chaussures. Et il, il est tellement heureux. Et à chacun, il dit Oh, toi qui as partagé ma peine, viens, rejoue-toi avec moi. Le soir des noces, sous mes merveilleusement parés, sous un long voile de gaz étoilé d'or qui enveloppait tout entière attendait patiemment son époux dans la chambre nuptiale, assise sur un tapis moelleux. Mais, chers auditeurs, il y a un mais dans cette histoire. Ce n'est pas celui qui l'a délivré qui ira vers elle, mais ce sera un autre. Comment est-ce que le roi le prendrait L'ami de Mohamed est en face de méchant. Elle lui dit, tu m'as délivré. Non, c'est à toi qu'appartient mon cœur. Mais il lui dit, oh belle princesse, je n'en suis pas digne. En réalité, ton cœur appartient à mon frère, mon maître. J'étais, ou je suis, le dieu des eaux. Alors je voulais m'amuser un peu et je me suis déguisé en poisson. Et c'est comme ça que j'ai été pris au piège par le filet d'un pêcheur. Fort heureusement qu'il était là. Et pour ma vie, il a donné son seul cheval. Je lui ai promis protection et de trouver celle que son cœur recherchait. Aujourd'hui, par les bontés du ciel, tu es vivante en bonne santé. C'est à lui qu'appartient ton cœur. Ce Micha était ébloui par tant de générosité
1: et de bravoure.
0: Chers auditeurs, je vous épingle les détails mais Mohamed et Soumisha s'aimaient comme le pigeon et la colombe. Quand le ciel leur donne un héritier, le bonheur ne connaît plus de bornes. Mohamed choisit le jour de naissance de l'enfant pour se rendre auprès du roi et lui parler en ses thèmes. Roi tout-puissant, permets que je te conte mon histoire, alors tu jugeras. Tu m'as donné ton unique fille, croyant qu'elle me revenait. Sans doute, ignorais-tu qu'aucun être au monde n'avait pouvoir de la sauver que mon seul mérite. Mais celui qui a rappelé à la vie la princesse pour ta joie et la nôtre au roi est le génie de la mer. Je venais d'échapper par miracle à la surveillance tyrannique d'un père qui me contraignait à vivre en reclus. Nul ne devait m'approcher hormis ma mère et mes serviteurs les plus fidèles. Il leur avait donné consigne de ne me présenter que des viandes désossées. Béni soit ce serviteur distrait qui un jour d'été m'apporte un gigot d'agneau non désossé. Le ciel était haut, le soleil brillait, la nuit et la nostalgie indéfinissables me languissaient. Quand je finis de manger, j'ai pris lorsque je l'ai frappé contre la muraille pour en faire jaillir la poêle. Peut-être que les anges, comme anges gras, étaient avec moi. Au choc, le mur s'en trouve. Comment j'ai quitté ma cellule je me suis retrouvé dans le curé de mon père Je ne saurais vous le dire, ô oh roi. C'est toute seule, une audace de me barrer le chemin. Elle me dit, serais-tu l'époux de Soumisha, fils de itin au Mohammed pour être si fier et me piétiner J'entends encore sa voix sifflante. Mais planté cette épine amoureuse dans le cœur, elle a disparu. Et dans ma tête, c'était Soumisha, Soumisha, C'était Soumisha, Encore Soumisha, Soumisha. A tous ceux que je rencontrais, je demandais inlassablement « Connaissez-vous le pays de Soumisha, fille de Itin Et tous me désignaient l'Orient et me répondaient « Va, va face au soleil levant. » Je me suis promené avec mon cheval et je vous épargne les détails que vous connaissez déjà. J'ai rencontré le génie de l'eau et nous sommes devenus amis et c'est comme ça qu'il a délivré. Et aujourd'hui, j'ai un enfant avec Soumisha. Mais j'ai bien envie de retrouver mon père et ma mère. Le roi prend la parole et s'adresse à Mohamed en lui disant, « Mon fils, tout ce que tu viens de dire est juste. Je garderai près de moi le petit prince. Il sera ma joie. Dès que ma fille sera plus vaillante, vous vous mettrez en route. » Je vaisseaurais beaucoup de larmes en votre absence. Chers auditeurs, Soumis, à remise de ses couches, put entreprendre au printemps le voyage. Le roi lui donne une escorte de choix et une longue caravane de mules chargée d'un trousseau splendide d'innombrables présents. Et Mohamed, bercé par le pas de son cheval noir, savourait en chemin la joie qu'il apporterait à ses parents et à son peuple. Sans doute me croit-il mort, se dit-il. <rire> Mais ils seront surpris. car il ignorait que sa mère fut prévenue de son retour. Quoi Sa mère Elle sait qu'il allait revenir Mais comment Chers auditeurs, la pauvre reine avait versé des torrents de l'âme après le départ de son fils pour le pays de Soumisha et refusé toute lumière et toute nourriture durant des jours et des jours. Dieu finit par s'en émouvoir et lui envoyer un songe, et dès lors, elle connut la paix. C'était une nuit de grand vent. La reine, épuisée, venait juste de s'assoupir lorsqu'elle vit à la place de la brèche faite dans le mur. Par l'os de gigot, une autre fenêtre toute de marbre blanc. Devant cette fenêtre, dans une homme jarre, une sfilte, Grenadier s'épanouissait au soleil. La reine entend une voix lui murmurer à l'oreille. Tant que cet arbre que tu vois aussi luxuriant, tant que tu le vois aussi beau, la santé de ton fils sera florissante. Quand il aura des fleurs, ton fils sera dans la joie. Quand il aura deux fruits, ton fils se mariera. Quand il aura trois, ton fils aura un enfant. Et chaque fois, que s'augmentera la famille, tu verras un fruit nouveau apparaître. Et son réveil, la reine fit ouvrir une fenêtre dans la chambre de Mohamed à la place de la brèche et place dans une jarre un jeune grenadier qu'elle place là, en pleine lumière. Puis, elle se fait apporter son lit, ses vêtements, ses objets familiers près de la fenêtre et de ses grenadiers. L'arbre grandit. Il garde miraculeusement ses feuilles d'hiver, même en été. Pendant sept ans, il ne donne pas de fleurs. La mère confiante se dit, mon fils, ça va. Elle vit heureuse et paisible dans le voisinage avec l'arbre. <rire> au bout de la huitième année, deux grenades se forment. La mère court annoncer la nouvelle au roi. Notre fils a rencontré la femme qu'il aime et il a épousé. Le roi sourit tristement Mais n'ose pas la contrarier L'année suivante Une troisième grenade apparaît Notre fils a un enfant Dit la mère de nez triomphant Elle va voir le roi, elle est toute heureuse Notre fils va nous revenir Peut-être même qu'il est déjà en route Le roi ne sait que répondre Mais telle était la certitude de la femme Qu'il rêva aux grandes réjouissances Qu'il donnait en l'honneur de son retour. Mohamed et Soumisha avaient laissé loin derrière le pays d'Orient. C'était maintenant les d'Occident qui venaient à leur rencontre. La reine, de jour en jour, se répétait avec une telle confiance. Ils seront là demain. Et elle interrogeait le ciel et la route, tandis que Soumisha se laissait emporter par sa jument bleue aussi vive que l'éclair. Et elle la tenait. Elle tenait à voir aussi sa belle-mère. Elle tentait de percevoir la voix lointaine de la poudre tandis que Mohamed, embarrassé d'impatience, pressait son cheval noir, criant à son interminable escorte de se biter, car les frontières du royaume venaient d'apparaître. Chers auditeurs, la reine ce matin-là s'était vêtue de pourpre. La voix de la poudre emplissait tout le ciel. Et la terre tremblait du galop des chevaux Près de l'arbre magique Elle peignait gravement ses longs cheveux de soie L'espoir l'avait gardé aussi jeune que belle Et Mohamed éblouit l'aperçoit de loin Il fut un éclair aux portes du palais Il avait retrouvé sa mère, son père Mais il était revenu aussi avec la belle Sophie. Il était revenu avec la belle Soumisha Soumisha Soumisha, Soumisha. Soumisha. Chers auditeurs En Egypte, au pays des pyramides On dit qu'il y a des hommes qui ont des rêves Mais à la première difficulté Ils abandonnent ces rêves Mais il y a ceux qui poursuivent leurs rêves Et quand vents et marées, Ils finissent par faire de ces rêves Une réalité Soyez de ceux-là, n'abandonnez pas à la première bourrasque, accrochez-vous, car la vie en vaut la peine d'être vécue. J'ai pris grand plaisir à vous raconter cette histoire. À la guitare, mon ami Mawata Frédéric. À la prise de voix, mon très cher Al-Khalif Fadiga. Et à la réalisation, notre très cher Hugo Vallière. Chers tous, prenez soin de vous. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres aventures. Je vous aime. C'est la part de l'ange sur Africa Radio avec Ange Gra. Africa.